0: Yves van de Beker, het verhaal van David tegen Goliath, van de bakkers en de beenhouwers tegen de profvoetballers.
1: De verrassing vindt dus plaats in Anderlecht in het Astridpark. Ruppelboom, het kneusje, het kleine ploegje uit derde klasse B zet hier het grote vieren Anderlecht opzij. Maar
0: bestaat die bekermagie nog wel? Of is die door de geleideloting helemaal verdwenen? Ik ben Tess Elst en ik ga vandaag op zoek naar een vleugje voetbalromantiek. Welkom bij Sporza Daily. Deze week is het zover de 16e finales in de beker van België. De kans voor kleinere clubs om zich te tonen op het hoogste toneel. En een verhaal te schrijven waar nog jaren over gesproken zal worden, zoals dit.
2: Dan uh, gaan we naar het veld van Olsa Brakel. Krijgt het bezoek van uh, Westerlo. en uh, Tom van den Bulke die is in Brakel. Tom, vertel eens wat er al uh, gebeurd is daar. Ha, een onwaarschijnlijk begin hier in Olsa Brakel tegen Westerlo. Want we zijn wel geteld drie minuten aan het spelen. En je gelooft het nooit. Maar het staat hier al 2-0 voor Olsa Brakel tegen Westerlo.
0: Het Mirakel van Brakel. Een bekeravond in de herfst van 2014 op het veld van derde klasser Olsa Brakel. Eerste klasser Westerlo krijgt er een ongeziene pandoering. 6-1.
3: Ik herinner mij nog de dag zeer goed. Dat was de eerste werkdag. En dan erachter zo snel mogelijk... De voetbalzak nemen naar Brakel gaan. Wij keken enorm uit naar die match. En wij wisten ook dat dat bij Westerlo iets minder ging zijn.
0: U hoort Jelle Deli: Ondertussen smeert hij broodjes voor het kost.
3: Bij ons een Bagatel vind je het broodje Mjam Jam, is wel het beste broodje van onze, vind ik. Maar op die
0: Mirakelavond was hij met twee goals een van de absolute uitblinkers. In de rebound,
3: binnengeschoten door Jelle Deli, Dat is de topschutter hier van Olsa Brakel. Nee, nee, nee. Dat is, dat is een ganze team dat, dat, dat echt wel ja, fantastisch gespeeld, van, van de keeper tot de bankzitters, tot de trainers Allee, dat, dat, dat kun je niet alleen doen uh, ik ben ook uh, niet zo'n speler, ik was afhankelijk van het team dus, uh, dus ja, ik vind dat uh, ja, dat is een, een, een ploegprestatie die wordt ingekaderd in onze uh, brakelsperiode
0: uh, maar waar glorieuze helden zijn zijn er natuurlijk ook verliezers
4: als ik er aan was wel een uh... Verschrikkelijke avond, eigenlijk. Een nachtmerrie, zeg nachtmerrie.
0: Maar. Niels Schouter, de profvoetballer, toen bij Westerlo, intussen bij Lierse in de Challenger Pro League. Hij zag zijn ploeg meten ondergaan tegen Brakel. Hoe kan dat in godsnaam?
4: Er daar ging daar iets speciaals rond. We kwamen laat aan. Alle kleedkamers waren niet ideaal. Uh, er was één wc, dus we kwamen vlug aan moesten we snel klaarmaken. Iedereen moest bij wijze van nog naar het wc gaan. Uh, we stonden er in een rij aan te schuiven terwijl zag al de supporters daar feesten, hamburger, dat binnenkwam. gevoelde gewoon dat er hing, er hing echt een cupsfeer op dat moment in, in dat stadion. Uh, klein veldje en dan, ja, keer okay, um, Rap, rap opwarmen. De match wordt afgetrapt. En uh, ik denk dat we na 20 seconden, ik weet het niet.
3: Binnen de minuut was dat, uh, ja. Ik denk dat Westerlo aftrapt. Wij zaten druk. En ik heb hem dan een de dat ik binnen getrapt.
4: Dan denk de fuck, het gaat toch niet waar zijn. Getrapt af. Um, ik denk dat we heel even rondspelen, bal naar voren spelen. Um, en 2-0 achter staan, dus... Um, <laughs> dan, uh, dan slikt je wel eens. Ja, dan weet je dat... Uh, dan weet je dat je een, een klote tegemoet gaat. Ja, en de vraag is niet of het Mirakel van Brakel zich voltrokken heeft, maar wanneer dat precies gebeurde.
2: Tom van den Bulke. Absoluut, David. Spreek maar gerust van een mirakel, want 16-1 is het nog geworden. Het belooft hier nog een stevig feestje te worden. Ik zou zeggen dat we nog maar snel een lading 1 aan mijn bond laten aanrukken. Tot zijn, de kantine is veel te klein.
0: En zo was het Mirakel van Brakel dus geboren. Een memorabele match, maar vooral ook een catchy naam, bedacht door een van onze ex-collega's.
2: Ik ben Tom van den Bulke, werkte vroeger voor Sporza Radio, ben nu communicatiemanager van A-Agent en was bevoorrechte getuige van het Mirakel van Brakel. Het was een heel speciale avond natuurlijk, je gaat naar Brakel in de veronderstelling dat het een makkelijke overwinning gaat worden voor Westerlo en je krijgt een 6-1 overwinning voor de thuisploeg en het stond al na 4 minuten 2-0, dus ik zat nog maar goed en wel neer op mijn stoel, nog totaal niet klaar eigenlijk om in de ether te komen en er was al twee keer gescoord. Ik ben uh, na de wedstrijd de voorzitter van Olsa Brakel nog gaan interviewen, Stefan van den Bergen. En die zei in dat uh, bewuste interview dat hij uh, ging tracteren met een aantal vaten. Ja, daar uh, was ook reden genoeg toe natuurlijk. En ik moest daar wat hem betreft absoluut bij zijn, dus ik ben inderdaad nog afgezakt naar de kantine. Ik heb daar uh, door diezelfde voorzitter ook een uh, sjaal van Olsa Brakel rond mijn hoofd gebonden gekregen. <laughs> dus uh, ja, dat waren wel uh, tafereelen, moet ik zeggen. Dit was echt wel inderdaad uh, ja, genieten, gewoon door uh, het onvermogen verwachten van die avond, de sfeer die er hing, het feest achteraf, dat maakte eigenlijk alles compleet. Al moet ik zeggen, de wedstrijd tegen KV Mechelen, die dan uh, x aantal weken daarna kwam, was ook heel leuk. Die heeft Brakel weliswaar verloren. Ik weet nog goed dat ik toen uh, op min of meer dezelfde plek zat... Naast het veld, opnieuw achter die naderhekken. Maar toen zaten een aantal spelers van KV Mechelen uh, rond mij, naast mij. Onder wie Zet de Witte, herinner ik mij nog goed, normaal gezien altijd basisspeler. Maar die kreeg die avond even rust, denk ik. Het was heel koud. En uh, ik weet nog dat Zet de Witte voor zichzelf en een aantal ploegmaatsen een warme chocolademelk ging halen. En hij had er, sympathiek als hij was, ook één voor mij meegebracht. Dus uh, dat is een moment dat ik uh, eigenlijk nooit ga vergeten. En dat uh, typeerde wel de charme van zo'n bekeravond.
0: Maar omdat hij intussen voetbalreporter op rust is, vonden we een andere Tom. Tom Boudewil, voetbaljournalist en gepassioneerd volger van de lagere klasse in ons voetbal. De ideale man dus om de vraag aan te stellen. Wat is dat nu? die magie van de beker.
1: Ik denk dat die zestiende finale tegen een eerste klasse er telkens de hoogdag is. Misschien de mooiste dag wel in de geschiedenis van de club, want iedereen wordt gemobiliseerd. Je hebt natuurlijk het verschil tussen we gaan naar een grote club of we ontvangen een grote club. Een reeksgenoot van mijn club, Eendracht Elene Grotenbergen, mag naar Oud-Heverlee-Leuven. Ja, die mobiliseren heel zottig en omstreken. Die hebben heel veel bussen. Wie anders nooit komt kijken, die gaat mee, want het gaat uiteindelijk ook over een away day. Mensen die misschien nog nooit naar het voetbal zijn geweest in hun uh, uh, terrein onder de kerktoren, wel, die gaan nu uh, gewoon mee, omdat het de dag is van uh, de geschiedenis in, in de club, denk ik.
0: Kleinere clubs, die schitteren. En dat kunnen ze het best wanneer ze in eigen stadion mogen spelen. Dat herinnert ook Jelle de Lie zich nog.
3: Ik heb negen jaar voor Brakel gespeeld en ik denk dat we die sfeer daar misschien maar twee, drie keer echt meegemaakt en dat er zoveel ambiance en de thuisfans talrijk aanwezig waren. Dus dat is wel een heel speciale avond geweest voor, voor ons gebraak. Ja.
0: Tegenwoordig is dat allemaal niet zo vanzelfsprekend. Er zijn minimumvoorwaarden. En zo mogen sommige clubs niet meer in eigen huis spelen.
4: De kleinere ploegen dat die, die die wedstrijden thuis afwerken, dan komt die Charme nog, nog eens zoveel naar boven, denk ik, omdat die dat voor hun eigen publiek kunnen doen. Um, ik denk dat dat in Engeland zo is, dat de grote ploegen altijd naar de kleinere ploegen moeten. Dat is wat spijtig, denk ik, binnen België, want dat zou, zou de beker van België nog mooier maken, denk ik. En dan zal er, denk ik, wel wat, wat meer verrassingen zijn.
1: Het bestuur moet die beslissing voor de club nemen, misschien in samenspraak natuurlijk ook met de sportieve staf, met de trainer. Um, wil je thuis spelen om het publiek ook iets te geven? Of ga je voor ja, het bedrag dat eventueel kan uitgereikt worden door... De grote club plus dan de meerwaarde die je krijgt door een hoger aantal toeschouwers. Ja, het bestuur moet, moet die keuze voor zichzelf maken, omdat ze misschien hopen om thuis tot nog te kunnen stunten. Olsa speelt op kunstgras. Een eerste klasser kan dat dan minder gewoon zijn. Dat zijn dingen die allemaal meespelen.
0: En nog een hinderpaal voor de magie. We zeiden het eerder al, dat is die geleideloting. In de 16e finales kunnen de eerste klassers niet tegen elkaar uitkomen.
1: Ik denk dat de club de kleine club daar misschien wel mee tevreden is, omdat ze dan sowieso een eerste klasse trekken en vaak ook dan naar de, het mooie stadion mogen gaan. Maar die kleine club gaat misschien toch liever naar Anderlecht, naar Standaard of naar Club Brugge, om dan toch eens in dat legendarische stadion te spelen, om toch eens tegen een Hans van Aken of een Kasper Dolberg te spelen. Ik denk dat het gewoon het gevoel is om in die kleedkamer te zitten van Club Brugge, om dat ooit eens mee te maken... Ja, ik denk dat dat onbetaalbaar is.
0: Ja, Tom Bouwderweel heeft er intussen toch ook al een lange carrière op zitten. En hij maakt er nog maar één keer mee, zo'n echte bekerstunt.
1: Voor de bekerwedstrijd, Deinze tegen Club Brugge, ook het grote Club Brugge. En Deinze dat uh, zowaar 4700 toeschouwers mochten verwelkomen. Ik denk niet dat het ooit nog zoveel supporters heeft gezien daar. Um, ja, Deinze won tegen ja, de club van Ivan Leko. Dit, na 70 minuten, is niet het scenario dat Ivan Leko had gewild natuurlijk. Brulmans weer met een vrije trap naar de tweede paal. Daar is de kopbal en die gaat erin. Hij gaat erin. Het is de greef die scoort. En Deinze komt op 2-0. En ik heb nog geen enkele kans genoteerd. Voor Klebrugge, dat is toch schrijnend. En ik weet nog dat ik snel naar beneden ging en dat ik als eerste bij Leko daar aan de kleedkamer stond. En alsof hij mij stond op te wachten om eens goed van Jetje te geven. Ja, was dat een interview dat me altijd is bijgebleven? Want dat was niet even over de kopjes strelen van de spelers die net waren uitgeschakeld, onverwacht waren uitgeschakeld. Maar hij ja, ging er toch even met de stevige hamer
3: door. Het is zo pijnlijk dat. Ja, no, dit is blamash. Maar onze ego is, is groter dan Ronaldo en Sergio Ramos' ego. Wij zijn gewoon zo slecht, dat is dramatisch. En
0: ook Anderlecht Ingelmünster staat nog in zijn geheugen gegrift. 1-4 werd het daar in 1999.
1: Het kleine broertje bij het grote Anderlecht met de Koller Radzinski. Ik ben het net eens te gaan opzoeken. Dat was zelfs nog met de Chifo, met de Zetterberg. En Anderlecht kwam daar heel snel voor... Ik heb die match gezien. En ja, kort voor tijd, Serge Beres maakte gelijk en Engelmünster in de verlengingen won gewoon op Anderlecht met 1-4. Engelmünster zorgt voor de verrassing in deze zestiende finale. Het was niet zo dat we het onderschat hebben, dat de voorbereiding niet goed was. Het was zoals je zelf zegt...
0: En vooruit dan nog een laatste beetje nostalgie in onze daily uit Mechelen. In 2009 schopte Racing Mechelen het tot in de kwartfinales van de Beker. Eerst schakelde het Germinal Beerschot uit. En daarna was er de memorabele penaltyreeks tegen Zulte Waregem.
1: Wie gaat het nu proberen? Dat is de goalie van Zulte Waregem. Dat is Sammy Bossut. Aanloop, schieten. En nee! En mis! Oh, 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 oh! Dat betekent 10-9. 10, 9 en wat heeft dat? Moeten nog iemand trappen, want uh, ze dachten dat ze gewonnen waren. Daar Elayadi loopt naar een solo, zegt ja jongen, het is gedaan hier, wij zijn gewonnen. Maar nee, wat moet er nu gebeuren? Een solo. Wat zegt hij? Oh oh oh. De man Michael Klepkes moet nog een strafschop nemen. De ene goalie naar de andere. Ze staan allemaal op de rand van de cirkel daar. De handen omhoog. God aanroepend daar Nadji. Want als die bal binnen, de bal binnen gaat, is er een stunt in de maak van Racing Mechelen. Schieten, Binnen! En het is gebeurd. 11 9 En ze spuurt naar hun supporters toe. Jongens, jongens. Ja, sensatie. Hier in het stadion
0: krijgen we deze week weer zulke mooie verhalen. Misschien wel voor Niels Schouterde, want die staat intussen toch eerder aan de kant van de underdog. Hij speelt met Liersen tegen titelverdediger Antwerp. Niet de makkelijkste loting, maar het waren de onschuldige handen van Obi Oulare die de balletjes zo'n maand geleden uit de trommel haalde. Oulare die zelf nota bene, net als Schouterde bij Liarze speelt.
3: Je zelf een voorkeur van 10 dat je zou willen loten.
2: Ik hoop op een Antwerp thuis.
3: Dat zou mooi zijn, maar wat is de kans? Heel klein. Het eerste team dat wordt gevoerd is... Royal Antwerp, Royal Antwerp Football Club. Dat is de kans. Ja. Mooi om te beginnen. Zeker, Pomaan.
4: zeker. Vanaf de loting, als er gebeurd is, dan kijkt is iedereen recht iedereen naar hard naar uit. Ik denk dat elke speler binnen de kern die, die wedstrijd gaat willen spelen. En dan, dan als je supporters er enthousiast zachter krijgt, en, uh, dan kan het zo'n avond uh, kan spoken. Dan. En, uh, in lierse zeker, als, als het daar vol zit, is daar Heel gezellig, hele goede sfeer. En, uh, ja, dat is uh, in de wedstrijd dat je voor leeft als voetbalrij.
0: Een nieuw mirakel van Brakel, dat zit er sowieso niet in. Brakel sneuvelde enkele rondes geleden al. Maar misschien krijgen we wel een ander sprookje voor amateurclub Elene Grotebergen. Die club neemt het op tegen OHA Leuven. Heeft Jelle Deli nog een goede raad?
3: Ik denk dat de tips bij de coach liggen. Het is dezelfde coach als bij ons in de tijd, Steven Huisveld. Dus uh, ik, ik, uh, ik ken Steven ook. Hij is al wel... Uh, de, de tactiek uh, volledig uit hangen en uh, alle matchen van OHL bekeken. En dus ja, dat, dat heb ik wel zien passeren. En dan denk je daar nog een keer meer aan. En natuurlijk, tegen Leuven kan het ook uh, misschien wel gebeuren. Uh, hetzelfde. Ik hoop het voor hem.
0: OH Leuven is dus gewaarschuwd, want de Miracle coach komt naar Ten Dreef. Al klinkt Mirakel van Elene Grotebergen net niet even catchy? Daar moeten wij dus nog even over nadenken. Wat ons betreft, tot morgen. Maar voor nog veel meer bekermagie magie zit je deze week sowieso goed op Radio 1.